0: réchauffement climatique
1: climate change j'ai commencé à m'intéresser à la crise de la biodiversité il y a environ 6 ou 7 ans un des livres qui a aidé à ma prise de conscience écologique c'est cataclysme c'est un livre passionnant qui retrace l'histoire environnementale de l'humanité L'auteur de ce livre c'est Laurent Testo, alors quand il est venu parler d'El Nino pour un précédent épisode, je n'ai pas résisté à l'envie de lui poser quelques questions sur cataclysme. Par exemple, si l'être humain a toujours causé l'extinction d'autres espèces, est-ce que la crise actuelle de la biodiversité est inéluctable Je ne vous en dis pas plus, bon épisode Bonjour Laurent Testo Bonjour Florian Vous êtes euh, journaliste scientifique spécialiste de l'histoire globale. Qu'est-ce que c'est l'histoire globale C'est une façon d'appréhender
0: l'histoire à très grande échelle, échelle temporelle, c'est la longue durée, chère à Fernand Brodel, un grand historien français. Ce sont les grandes distances, si possible sans trop se préoccuper des frontières parce qu'elles n'arrêtent pas un certain nombre de phénomènes. Euh, ce sont des regards pluridisciplinaires, c'est-à-dire euh, être euh, d'accord sur le fait que les économistes ont des récits, les anthropologues ont des récits, euh, les archéologues ont des récits des sociétés du passé et les historiens ont d'autres récits sur base des archives et la démographie a des récits sur la base de progression du nombre d'humains sur Terre et il faut arriver, pour avoir une histoire sérieuse sur la longue durée, à faire un récit commun entre tous ces, toutes ces disciplines, voilà, des histoires globales du passé, sachant que les Chinois ont aussi un récit, les Indiens ont un récit, les Africains ont des récits, euh, les Européens ont leur récit à eux de l'histoire. Il faut aussi rendre compatible tout ça. Et comment on fait, puisqu'il s'agit vraiment de multiplier à la fois les regards sur l'histoire sans faire une histoire totale, parce que ça, ça n'existe pas, il est impossible de connaître tout du passé. C'est de savoir jouer sur les échelles de savoir euh, avoir des focales différentes dans la restitution de cette échelle de, de, de cette histoire dans la narration euh, sur des trajectoires biographiques qui exemplifient euh, certains moments clés de cette histoire et sur des méta-trajectoires par exemple euh, si un refroidissement en cours sur la planète à un moment donné euh, expliquer pourquoi certains paysans perdent leurs récoltes avoir un focus sur la façon dont eux le vivent les tensions que leur société parcourt et qu'est-ce que ça veut dire euh, planétairement euh, cette vague de froid.
1: Alors <rire> votre livre Cataclysme. Une histoire environnementale de l'humanité, retrace l'histoire des interactions entre l'humain et l'environnement. Et ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est que vous faites remonter cette histoire à très très loin. Euh, Et vous l'expliquez très bien, avant que l'humain ait altéré son environnement, c'est surtout l'environnement qui altérait l'humain, et notamment par le climat et la tectonique des plaques. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment cela nous a façonné
0: oui, alors à l'origine, nous sommes un primate frugivore, c'est-à-dire qui mange des fruits, qui vit dans les arbres, et puis à un moment, l'Afrique, c'est un moment où il fait chaud sur terre, mais où le climat se refroidit, et l'Afrique de l'Est s'aridifie progressivement. Donc nos ancêtres descendent des arbres, mangent des fruits qui tombent par terre, acquièrent, on le sait, un gène de résistance à l'alcool, C'est il y a deux gènes d'ailleurs, de résistance à l'alcool, c'était il y a 10 millions d'années après, c'est un gène que l'on partage avec nos plus proches parents les gorilles et les chimpanzés, dont on a divergé pour les gorilles il y a 9 millions d'années à peu près, plus ou moins un million. Et pour les chimpanzés il y a 7 millions d'années, à nouveau plus ou moins un million. Et Ceci dit, à un moment donné, nous, nous avons eu une adaptation particulière. Eux sont restés dans les forêts, donc ils, ont, ils se déplacent à quatre mains, quatre pattes, peu importe comment on appelle ça, quadrumane Ils sont très bons pour se déplacer, en tout cas pour les gorilles, quand ils sont suffisamment légers et jeunes, pour grimper dans les arbres, etc. Euh, donc les chimpanzés sont de super gymnastes, mais on les enfonce sur un truc, c'est la course à pied. Parce que nos ancêtres à nous sont devenus des machines à courir euh, dans la savane pour échapper aux prédateurs et progressivement pour chasser. On a chassé à vue, on a développé une grosse tête, un gros cerveau, on s'est redressé, on est en étant droit avec une colonne vertébrale euh, légèrement sinueuse. On pouvait avoir une tête beaucoup plus grosse qu'un chimpanzé, on a développé un néocortex... Pour interpréter ce que nous nous voyons, nous pouvions pister des animaux, peupler les arbres, les rochers du désert de formes de vie, de formes d'intentionnalité, nous créer un monde intérieur, développer le langage, avoir une activité symbolique suffisamment forte pour maîtriser certains matériaux, faire des outils, le feu et progressivement devenir les maîtres du monde.
1: À partir de quand, euh, du coup, l'humain a altéré son environnement de manière significative C'est-à-dire un peu plus que euh, d'autres prédateurs ou d'autres espèces invasives
0: Alors, quelques traces en Afrique. Il y a peut-être 1,5 million d'années, plus ou moins 0,5 millions, Nos ancêtres semblent commencer à maîtriser le feu. Et en tout cas, à chasser suffisamment pour entrer en concurrence avec d'autres prédateurs et les faire reculer significativement en nombre dans les traces archéologiques, y compris des grands prédateurs. Mm-hmm. Euh, ensuite, on voit à ce moment-là l'humanité partir à la conquête de la planète, en tout cas de ce qu'on appelle l'ancien monde, c'est-à-dire ce bloc de terre continue constitué par l'Afrique, l'Asie et l'Europe. Là, on retrouve des hominidés semblables à nous, un peu partout, nos ancêtres, Homo erectus, etc., nos ancêtres semblent commencer à coopérer pour se nourrir et pour protéger les petits, pour les éduquer, parce qu'il faut beaucoup de temps pour éduquer un petit homme. Bref, acquérir une culture et notre culture va nous permettre de nous adapter à des tas de milieux euh, et de nous installer à peu près
1: partout. Alors justement, en parlant de culture, c'est un passage de votre livre qui m'a intrigué. Vous dites « la culture humaine se modifie sans cesse sous la pression combinée des choix de société et des transformations environnementales ». Et cette culture modifiée en retour depuis très longtemps, son environnement, créant un jeu de rétroaction continue entre culture et nature, dont notre corps est le produit. Pour moi, c'est un peu le fil rouge euh, du livre qui est euh, résumé ou synthétisé ici. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus Le
0: passage, pour moi, restitue un peu, enfin de manière très méta, euh, ce processus continu, en fait. Par exemple, euh, nos ancêtres, et ça c'est attesté depuis euh, au moins 100 000 ans dans certains endroits, mais c'est probablement beaucoup plus ancien, brûler régulièrement leur milieu pour pouvoir chasser d'abord. Ensuite, se garantir que quand de l'herbe avait brûlé, d'autres plantes poussaient, plus grasses, plus tendres, plus propres à la consommation humaine, cela multipliait aussi le petit gibier. Bref, euh, on cuisait notre milieu, on cuisinait notre milieu pour en tirer de quoi manger, pour intensifier euh, la production de nourriture. Et ça, c'est très ancien, au point que, par exemple, en Australie ou en Afrique du Sud, un certain nombre de prairies, euh, les plantes ont besoin du feu anthropique pour se Produire, C'est le cas en Australie du spinifex. C'est une herbe qui ne se reproduit que quand les humains brûlent régulièrement le milieu. Les graines ont besoin du feu pour se disperser. Donc on a, on a abouti à sélectionner involontairement au début la faune et la flore en fonction de nos activités, on va dire littéralement paysagères. On peut faire le même récit sur l'Amazonie. L'Amazonie, il y a 10 000 ans, pousse sur des traces laissées par les grands animaux autrefois présents qui disparaît à l'arrivée des humains, probablement suite à la combinaison du réchauffement climatique et du stress induit par la présence humaine. Et à ce moment-là, poussent des arbres et les gens qui sont en Amazonie vont orienter la croissance de ces arbres, sélectionner les espèces qui y poussent pour euh, produire des arbres à des fins textiles, alimentaires, peut-être symboliques. Et donc... L'Amazonie va être très longtemps une sorte de forêt comestible gérée par une horticulture à basse intensité. Les gens se déplacent sur leur territoire, ils voient des arbres pousser, des tiges, ils les identifient. Celui-là, j'en ai besoin, celui-là, j'en ai pas besoin. Ils cassent la tige qui va pas et ils favorisent la croissance d'un certain nombre de plantes dont ils ont besoin. Ce qui va dire qu'à un moment... Juste avant l'arrivée de colons euh, dans les Amériques, on est au 15e siècle, il y a 5 millions d'Amérindiens qui vivent dans la forêt amazonienne, euh, dans des infrastructures denses, avec des routes qui connectent euh, les villes. Euh, voilà, On peut littéralement parler de villes, vu la densité d'habitation et le nombre de personnes. Et tout cela va être détruit à l'arrivée des Blancs, notamment euh, par les pandémies qui vont décimer cette population. Aujourd'hui, il y a six fois moins d'amérindiens dans la forêt amazonienne. Ils ne sont plus que 750 000, euh, cinq siècles après cette histoire.
1: Vous en avez rapidement évoqué euh, l'idée, mais euh, il y a un peu un mythe du bon sauvage, euh, je pense, qui est peut-être cultivé justement par l'exemple que vous venez de dire, mais ça n'a pas été du tout le cas toujours dans euh, l'histoire de l'humanité. Euh, et à chaque fois où l'être humain est passé, les gros animaux, ce qu'on appelle la mégafaune, c'est-à-dire qu'ils font plus de 20 ou 40 kilos, selon la, la définition, euh, ont disparu. Alors peut-être pas à chaque fois dans leur temps euh, dans tous les individus, mais en tout cas, il y a eu une simplification euh, de la diversité des espèces. Euh, Et euh, à ce moment-là, dans dans, dans le livre, euh, vous parlez de de l'être humain, vous le comparez à l'espèce invasive ultime. Euh, et moi, j'aime bien cette phrase parce qu'elle m'a fait, euh, elle m'a fait réfléchir. Euh, déjà, vous dites espèce invasive hein, parce que détruire son environnement, ce n'est pas le propre de l'humain, c'est un peu le propre ben, des espèces invasives, c'est un principe d'écologie. Toutes les espèces invasives reconfigurent les équilibres de l'écosystème qu'elles envahissent, ce qui peut impliquer des pertes de biodiversité importantes. Euh, mais le deuxième point, c'est que vous dites ultime. Et euh, je voudrais qu'on se pose un petit peu sur ce, sur ce mot. Euh, ma question, c'est pourquoi euh, nous, homo sapiens, sommes arrivés à, à un niveau de destruction euh, tel Qu'est-ce qui nous caractérise et nous, nous sépare un peu des, des autres
0: Alors, je dirais que c'est de manière superficielle la technologie. Et ça explique aussi que euh, si les extinctions commencent très doucement, euh, il y a 15 000 ans dans les Amériques, il y a 40 000 ans en Australie, sur certaines espèces emblématiques, déjà fragilisées la plupart du temps par des changements climatiques, qui voient cette espèce arriver et qui vont basculer parce qu'on on y rajoute euh, trop de chasse, trop de feu, trop de stress littéralement, ça s'est vraiment considérablement accéléré, plus on se rapproche du présent. Et un emballement a lieu très clairement au XXe siècle, c'est-à-dire que la courbe de destruction des écosystèmes ou euh, des espèces animales ou végétales euh, suit une, une exponentielle. Elle est longuement ascendante sur plusieurs mill- dizaines de milliers d'années, mais elle connaît une accélération foudroyante euh, dans les moments récents. Voilà, et on n'en est toujours pas sorti Et c'est quelque chose que l'on peut corréler à notre capacité technologique, à nous abstraire du milieu et finalement à l'impacter. Euh, par exemple, aujourd'hui, vous avez une zone humide, vous avez un promoteur qui dit euh, « je peux mettre un supermarché là et ça favorisera l'économie du coin ». Et la mairie qui va dire « banco ». Et tant pis pour les crapauds qui peuvent y être, ou les salamandres, ou Dieu sait quoi, dans la zone humide, voilà où la, les oiseaux qui s'y reproduisent, euh, ou... Ou une plante carnivore exceptionnelle, peu importe. Voilà. Alors, on commence à avoir des lois pour ça, pour essayer de réguler cette destruction. Mais on sent bien qu'elles sont insuffisantes. Voilà. Et je dirais qu'en fait, il y a deux éléments qui se combinent. C'est notre capacité technologique à agir, qui devient vraiment extrême, qui fait de nous littéralement des dieux aujourd'hui. Et notre capacité culturelle à s'abstraire d'un certain nombre des conséquences et des relations au milieu. Les peuples dont on parlait tout à l'heure, oui certes, les ancêtres des Amérindiens ont participé à l'extinction des grands animaux. Euh, en Amérique du Nord, il y a 15 000 ans, il y avait six espèces d'éléphantidés. on trouvait des mammouths, des mastodontes, euh, voilà. Il y avait des ours géants, il y avait des lions, il y avait ce qu'on appelle le guépard américain, qui ressemblait beaucoup au guépard africain alors que c'était un autre genre de mammifères. Euh, et ainsi de suite, il y avait des tatous géants, il y avait des paresseux géants et tous ces animaux-là ont disparu à l'arrivée des humains. Mais ils ont su après s'adapter à leur milieu. Ils ont prêté des intentions à leur milieu. Ils ont dialogué avec le gibier qu'ils chassaient. Et ils ont, voilà. Alors, bon sauvage, mauvais sauvage, ça n'existe pas. Il y a un historien qui s'appelle White, qui montre très bien ça dans les guerres euh, qui opposent les cinq nations aux différents blancs, les français, les anglais, puis les états-uniens, euh, qui tentent de les envahir, qui les déportent, etc. À un moment, cette société-là reçoit des fusils, euh, troc contre des peaux de bison ou autre. Et, en gros, cette société-là, elle se sente dans un débat qui est les vieux chamans qui disent « Surtout, n'utilisez pas ces fusils pour tuer les bisons parce que cela va précipiter la destruction. » Et les jeunes qui disent « Mais si on tue pas les bisons, on n'aura pas plus de fusils, pas de munitions, on dépend des Blancs. Et c'est avec ces fusils-là qu'on va faire pièce aux Blancs, qu'on va les empêcher de nous envahir. Et donc, ils massacrent les bisons. Il y a un premier massacre de bisons au début du XVIIIe siècle, opéré par les Amérindiens, à l'instigation des Blancs qui leur filent des fusils. Voilà. Et dans la société, on trouve des gens qui disent non et des gens qui disent oui. Voilà. C'est des sociétés humaines, il faut les historiciser. Ça, c'est le premier point. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tout blanc, tout noir, des bons, des méchants. Il y a des gens qui ont plus ou moins la capacité d'impacter leur environnement et il y a des gens qui ont plus ou moins la capacité d'en prendre conscience et de mettre en place des mécanismes de négociation avec leur environnement et des mécanismes de « j'entretiens ou pas ce qui m'est nécessaire à vivre ».
1: Euh, ce dont vous parliez tout à l'heure avec les Amérindiens qui ont survécu, enfin survécu, qui, ont, euh, qui se sont développés jusqu'à l'arrivée de, de, de Christophe Colomb, euh, est-ce que c'est, c'est, c'est ceux qui ont créé ce qu'on appelle la terra preta, c'est-à-dire oui. le terreau fertile Et ça, Est-ce que peut-être vous pouvez euh, éventuellement, enfin, vous, vous l'avez dit, il faut un espèce de jardinage, est-ce que euh, c'est pas un un contre-exemple euh, de cet être humain destructeur Parce que parfois on a des discours comme celui de, de Sapiens, de, de Yuval Noah Harari, euh, qui donne plus que l'impression, en fait, il dit juste, tout simplement quasiment noir sur blanc que la destruction de, de la biodiversité par l'humanité est inéluctable. Est-ce qui veut dire que ça sert à rien d'avoir de l'espoir aujourd'hui Est-ce que vous vous tenez à... Enfin voilà, qu'est-ce que vous pensez de ce discours Alors Harari est un super conteur. C'est-à-dire que son récit est très
0: important, il raconte bien, il le met bien en scène, mais cela repose sur un ressort qui est euh, « j'élimine toute controverse scientifique de mon, de mon exposé, et je ne donne pas mes sources voilà. ». J'ai choisi de faire le contraire dans « Cataclysme ». C'est Du coup, euh, si vous voulez les sources de Sapiens, regardez les sources de Cataclysme, on a sensiblement utilisé les mêmes documents, mais lui a choisi de ne parler que d'une part de ses documents, voilà. Euh, en fait, il y a plusieurs récits. Il y a des moments où, notamment par exemple euh, sur l'extinction des grands animaux, euh, je veux dire, ça fait 150 ans qu'on a réalisé le truc et que euh, les partisans de « les humains ont tué tout le monde » et les partisans de « non, non, c'est le climat qui a tout détruit euh, » s'affrontent. Voilà, ça je le rappelle. Après, il y a un argument fondamental, c'est que ces extinctions massives de grands animaux, elles sont corrélées à l'arrivée des humains qu'on le veuille ou non. Et donc, aujourd'hui, euh, la paléogénétique, par exemple, révit, rebat complètement les cartes en montrant que c'est localisé. Il y a des endroits où les mammouths sont chassés pendant 45, 40 000 ans. C'est démontré par euh, cette euh, paléogénétique. Ça, c'est en Sibérie. Donc, ils sont chassés, repoussés, détruits. Et on a des scènes de chasse importantes, etc. Les mammouths ne sont pas du tout stressés. Les mêmes, hein, mammouths, les ils sont passés également en Amérique du Nord. Ils ne sont pas du tout stressés au même moment. Ils continuent leur production tranquille. Euh, on le voit euh, aux défenses. On le voit, voilà. Et en fait, leur population s'effondre soudainement il y a 15 000 ans avec l'irruption d'une technique de société de chasse qu'on appelle les sociétés Clovis. Euh, et probablement, en fait, le changement climatique déstabilise ces animaux et les humains donnent juste la pichenette finale qui les amène euh, au tombeau. Et c'est deux histoires différentes entre les Amériques et euh, l'Asie, dans les deux cas, il y a des humains, il y a du climat, il y a de la chasse, mais ça n'agit pas de la même façon, selon la même temporalité, etc. Et voilà, c'est là-dessus que je voudrais attirer l'attention, c'est que les récits simplistes à la Harari nous font dire qu'il y a des absolus humains. Or toutes les histoires que nous nous racontons, nous pouvons nous les raconter différemment et nous pouvons nous raconter des histoires pour prendre soin de notre environnement. Une de ces histoires-là, par exemple, c'est Philippe Descola avec ses ontologies. Il met en lumière des ontologies qui sont plus destructrices que d'autres, c'est-à-dire des rapports au monde symboliques, des façons d'être au monde où, ben, par exemple, euh, si vous prêtez une intentionnalité, une âme à un poulet, vous n'allez pas l'enfermer avec 20 000 de ses semblables euh, sans jamais qu'il voit la lumière du jour pour le transformer en nuggets à la fin au bout de 60 jours, sans jamais qu'il soit sorti de, sa... euh, de l'enfer dans lequel on l'a plongé. Voilà, c'est inconcevable. Éventuellement, vous allez pourchasser ce poulet sauvage dans la nature, vous allez le tuer, vous allez lui demander pardon et vous allez le bouffer. Mais c'est d'autres façons de négocier le vivant et euh, d'être en rapport avec votre milieu.
1: Ouais, ça, c'est, la... c'est un peu la personnification de la nature qu'on retrouve dans les sociétés aborigènes, euh, où ils donnent, par exemple, une, 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 une entité... Euh... Enfin, euh, il personnifie par exemple des fleuves, euh, ça se fait aussi a, en, en Nouvelle-Zélande. Oui, Nouvelle-Zélande, Inde, ce sont des endroits où culturellement, on peut donner une personnalité
0: juridique aux fleuves, d'autant plus facilement euh, qu'ils sont des entités. Euh, voilà, la Yamuna ou le Gange en Inde sont des divinités euh, et cela peut aider à ancrer euh, une personnalité juridique à ces, à ces entités. C'est un peu plus compliqué en France, mais on peut très bien faire des choses similaires autour de la Loire. Alors, je pense pas à ressusciter la déesse de la Loire que les Gallo-Romains vénéraient autrefois, mais bien à comment dirais-je faire un Parlement de la Loire, comme ça s'est fait, une expérience pour respecter les droits des milieux. En pratique, euh, c'est des artifices juridiques, hein, mais euh, le droit n'est fait que d'artifices, de conventions. Et cela peut aider à sauver des milieux à condition que euh, ce soit sérieusement implémenté dans nos dispositifs législatifs. Euh.
1: Donc tout à l'heure, quand, quand vous évoquez les, les causes de, de la destruction de l'environnement par, par l'être humain, vous, vous avez parlé d'une courbe un peu qui monte en exponentielle au XXe siècle. Est-ce qu'on ne peut pas le lire aussi par rapport au prisme de l'énergie Donc ça, c'est un peu un, aussi un dada du, du podcast, hein, mais euh, en mm-hmm. gros, euh, dans le livre, vous, vous expliquez bien que il euh, y a une des théories qui fait que l'humain est devenu ce qu'il est devenu vu parce qu'il est devenu omnivore c'est-à-dire qu'il a commencé à manger de la viande donc il a diversifié ses sources d'énergie sous forme de, de calories en l'occurrence ensuite vient la maîtrise du feu, c'est ce que vous avez évoqué aussi source d'énergie exogène, la première avec le néolithique on utilise l'énergie des animaux, l'énergie des esclaves donc avec la, la révolution euh...
0: Oui, la révolution, alors euh, c'est, moi, j'appelle ça la révolution agricole, la révolution agricole mais ouais. euh, c'est une révolution auquel, au cours de laquelle on domestique les plantes, les animaux et les humains. On leur apprend à collaborer dans des sociétés hiérarchisées.
1: Et euh, bon, bah, je pense que vous allez aujourd'hui la révolution industrielle, vous l'appelez carrément la révolution euh, énergétique. énergétique oui. Donc, euh, à chaque nouvelle source d'énergie, euh, on, on, on a l'impression qu'on on a un nouveau facteur de destruction de la nature.
0: On a plutôt une capacité euh, décuplée, d'altérer notre milieu. Et en général, on s'en sert pour produire plus de choses. Mais euh, c'est une externalisation. Euh, je m'explique par exemple. Euh, alors la révolution énergétique, elle met pas mal de temps à arriver. Hein. Au début, euh, la plupart des historiens situaient ça dans l'Angleterre du euh, 18 XVIIIe siècle. On utilise de plus en plus de charbon. En fait, c'est très, très négligeable. On n'en trouve pas trace vraiment géologique. Avant euh, la Première Guerre mondiale, selon la formule consacrée, on la commence avec des chevaux. Il y a plus d'énergie musculaire humaine à l'œuvre sur Terre que d'énergie fossile à ce moment-là. Mais en 1918, on termine cette guerre avec des camions, des avions et des blindés. Et là, on utilise... Le, le moment de bascule, c'est vraiment la première guerre mondiale, hein, ce que montrent les travaux de Vaclav Smil, euh, comme ceux de François Jarige. Euh, et là, on entre dans l'ère de l'énergie fossile. Donc ça, c'est le XXe siècle. Et cette ère de l'énergie fossile, en fait, très vite, elle se traduit par la capacité d'altérer considérablement l'environnement, à la fois parce que pendant la Première Guerre mondiale, on a inventé des gaz qui peuvent servir à décimer, détruire les populations de plantes adventices, d'insectes qui mangent les grains, de, voilà, de champignons, tout ce qu'on veut. On a inventé euh, la synthèse de l'ammoniac juste un peu avant, pour fabriquer des explosifs, mais ça sert aussi à fabriquer des engrais azotés. Et donc, on va se substituer au cycle naturel de l'azote du phosphore, on va aller le miner ailleurs. Euh, on va utiliser des tracteurs pour produire beaucoup plus d'énergie mécanique dans les champs. Là où il y avait besoin de 40 ouvriers agricoles, on n'a plus besoin que d'un gars sur un tracteur. Euh, voilà. Et puis on va progressivement, avec tous les ajouts techniques et énergétiques qui vont se faire, euh, l'électricité, le GPS, euh, des tracteurs de plus en plus puissants, des systèmes de logistique de plus en plus performants, on va industrialiser appauvrir complètement le stock génétique euh, également euh, de ces plantes. Euh, on va essayer de simplifier au maximum pour produire en grand volume. Et ça, c'est rendu possible par l'énergie qui énerve tout ça, par les connaissances qui permettent la mise en place, enfin l'accumulation de connaissances qui permettent la mise en place de cela. Il y a, il y a plusieurs synergies qui, qui jouent simultanément. Et puis, il y a des intérêts économiques où on voit très clairement que des grands groupes ont intérêt euh, à breveter les semences, à imposer à l'humanité euh, un contrôle sur euh, l'alimentation, euh, voilà, pour des raisons diverses, notamment de maintien économique, euh, du profit euh, de ces grands groupes. Et les États vont s'y prêter aussi, euh, pour plusieurs raisons, garantir euh, l'approvisionnement en nourriture euh, de leur population, euh, augmenter leur puissance euh, intrinsèque, euh, voilà. Donc il y a une sorte de boule de neige qui se crée tout au long du XXe siècle, jusqu'à la grande accélération, passé la Seconde Guerre mondiale. Là, on multiplie euh, tout, euh, on crée du plastique à tir larigot, euh, euh, voilà, les, les capitaux s'envolent, la spéculation. Et donc l'externalisation, c'est-à-dire notre empreinte euh, écologique, euh, explose. On va, après, on se rend compte que c'est polluant, on sous-traite à la Chine. Euh, voilà, on, on arrive sur cette trajectoire-là, qui est une trajectoire d'accélération, la grande accélération, euh, de destruction. Et c'est effectivement fondé en partie sur les énergies fossiles. Mais les énergies fossiles nourrissent, interagissent avec un tas d'autres facteurs.
1: Alors, ça n'a ça pas eu que des conséquences sur, sur la nature. C'est ce, que, euh, c'est ce que vous dites dans une phrase euh, assez intrigante que, que je voudrais lire. Et peut-être après, vous pourrez nous, nous expliquer où vous voulez en venir. Singe a réussi un exploit sans précédent, il a altéré son milieu au-delà de ce qui était concevable, même si nous métamorphosons notre environnement, jamais nous nous affranchissions de son influence. Tel Prométhée, nous avons dompté le feu pour découvrir qu'il nous dévore de l'intérieur. Singe alors singe c'est euh, l'être humain dans votre vie. Oui, c'est euh, la métaphore livre. de l'humanité. Singe a terrassé les épidémies, il vit mieux et plus longtemps mais il le paie de cancer, de diabète, de maladies cardiovasculaires, dont une bonne part est causée par les invisibles altérations qu'il a infligées à son environnement. Pourquoi on paie par les maladies le fait de vivre mieux et vieux
0: euh, Parce qu'on a, comment dirais-je, euh, la dernière révolution, pour moi, évolutive de l'être humain, c'est la révolution... Euh, Justement, évolutive. On maîtrise notre évolution dans la mesure où on s'apprête à prendre en main en fait, un certain nombre de choses. D'ores et déjà, par exemple, on sélectionne euh, les embryons et euh, on propose aux, personnes, aux femmes euh, qui ont un embryon qui débouchera sur une trisomie 21, un avortement thérapeutique. Et donc, on est en train d'éliminer progressivement, puisque 90% au moins des, des personnes concernées acceptent, on est en train d'éliminer progressivement une partie génétique de l'humanité. Voilà. Et on va appliquer ça à énormément de choses. C'est-à-dire, c'est possible, on va nous améliorer génétiquement. Et par ailleurs, on a produit, en se mentant à nous-mêmes, hein, par le biais des lobbies, par le biais d'une ignorance généralisée et délibérée, un certain nombre de substances dites perturbateurs endocriniens, qui change la nature du vivant et singulièrement la nôtre. C'est-à-dire qu'on absorbe des substances, ou on respire des substances, ou on est exposé à des substances qui changent notre programmation génétique et notamment celle des enfants en croissance, des embryons, etc. On ne sait pas où ça nous mène. On sait aussi que ces perturbateurs endocriniens et d'autres substances chimiques associées euh, accroissent un certain nombre de maladies, dont les cancers, effectivement, le diabète. On sait que c'est corrélé. On ne peut pas isoler une seule cause parce qu'on a produit un nombre absolument délirant de ces substances. et On en a analysé les conséquences sanitaires que d'un petit nombre. Et puis, on ne sait pas ce que sont les effets cocktail. Mais on sait très bien que c'est à cause de l'environnement, qu'on a de plus en plus de cas d'Alzheimer à l'âge adulte que ça se voit également pour Parkinson, que le fait que les agriculteurs qui sont plus exposés que d'autres professions euh, à ces substances perturbantes euh, développent plus, notamment Parkinson, euh, et il y a un lien de causalité direct. Donc nous sommes en train d'influencer notre génétique, notre bien-être, notre corps en produisant toutes ces substances et nous sommes en train de nous mentir. On parle par exemple beaucoup du problème du plastique. Le plastique se décompose en microparticules dans un peu partout dans le cycle de l'eau, dans les océans, etc. On en arrive à le respirer, à le manger, euh, les animaux le mangent, il est présent finalement en cycle partout. La même démonstration vaut pour un certain nombre de substances, les SDHI, les PFAS, voilà, il suffit de taper pour voir à quel point toutes ces substances contaminent. Et en fait, il n'y a pas 36 000 solutions, on ne recyclera pas ça. On n'attrapera pas ce qui est déjà lancé dans les écosystèmes. Il faut arrêter d'en produire, sauf pour les usages qui sont cruciaux pour notre bien-être. Par exemple, arrêter de produire du plastique, sauf pour les usages d'autres technologies
1: ou pour les usages médicaux. Tout le reste devrait être banni si on était raisonnable. Euh, en fait, c'est, c'est, ouais, ce mythe de, de Prométhée, est-ce qu'il n'est pas un peu... Euh, un, un peu... Un peu exagéré dans le sens où ok, certes euh, tout ça, ça, la technologie nous apporte tout ça. Enfin, tous ces problèmes que vous avez dit, euh, bon, c'est des problèmes qui sont très très inquiétants. Et je pense que notamment les perturbateurs endocriniens, etc. C'est un thème dont on risque de parler de plus en plus. En tout cas, j'espère qu'on en parle de plus en plus. Euh, néanmoins, on peut pas aussi euh, oublier euh, que même vous, dans votre phrase, hein, vous dites euh, on vit mieux et plus longtemps. Et plus longtemps. Donc, euh, si c'était que et plus longtemps, euh, on pourrait discuter. Il y a quand même ce mieux. Donc vous, vous. Alors, vous on vit mieux,
0: mais. Pas tout le monde à égalité. Ça, c'est le premier point. Il y a une inégalité forte dans les systèmes de santé. Il y a une inégalité forte dans l'espérance de vie sur Terre et même à l'intérieur même des sociétés. Les populations blanches aux États-Unis vivent plus longtemps que les populations noires. Enfin, tous ces phénomènes de discrimination, là, sont connus d'accès aux soins. Mais là où je voudrais tirer la sonnette d'alarme, c'est que nous vivons mieux parce que nous disposons d'un ensemble de technologies que nous pourrions perdre, dont nous aurions du mal à nous passer et dont le maintien va coûter en ressources de plus en plus cher. Et il faut apprendre à essayer d'avoir des services égaux avec moins. Et donc là, on rejoint les notions de découplage et surtout d'humain. C'est-à-dire que la seule façon de substituer de la technologie dans les soins, c'est de mettre plus d'humains. Voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que peut-être qu'on aura un accès beaucoup plus difficile aux énergies. Peut-être que les médicaments, pour certains, je pense aux antibiotiques, vont devenir moins efficaces à force qu'on en use et abuse, notamment dans l'élevage industriel. Les dégâts que nous avons infligés à notre environnement, ils survivront à notre système de soins. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des substances qui sont dites polluants éternels. On les retrouvera encore en train de perturber la reproduction des poissons et des plantes euh, dans des millénaires. Voilà. Et je ne suis pas sûr que notre système techno-industriel, lui puisse demeurer aussi longtemps en l'état. En tout cas, il ne le pourra pas s'il continue à être aussi gourmand en ressources. Il va falloir choisir, en fait, les secteurs sur lesquels nous voulons insister. Pour l'instant, le choix est très clair. L'armement est prioritaire. On dépense chaque année 2500 milliards de dollars dans une course aux armements. 13 pays comptent pour les deux tiers de cette somme, plus des deux tiers de cette somme. Deux pays comptent pour plus de la moitié Chine et États-Unis, nominalement. Et euh, d'après l'ONU, la moitié de ces dépenses suffirait à garantir les objectifs de développement durable, qui sont au nombre de 17 de mémoire, et qui permettraient à chacun de vivre dignement sur Terre. Donc, très clairement, certains gouvernements, 13 pays sur 200, ont choisi de nourrir leurs démesures, leur puissance, plutôt que l'intérêt commun. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a des choses qui s'accumulent, des données qui s'accumulent sur l'impact dévastateur de l'agriculture industrielle, sur la biodiversité et sur la santé. Nos gouvernants ont fait le choix, euh, à l'échelle de l'Europe, de continuer à utiliser du glyphosate pendant dix ans, alors qu'on sait très bien. Le problème n'est pas forcément le glyphosate lui-même, encore qu'il ait certains produits de dégradation préoccupants, mais c'est les additifs qui sont dedans, qui sont des secrets commerciaux, dont personne ne va chercher la toxicité, ne réfléchit aux conséquences. On sait, les études se sont accumulées, enfin voilà, ce n'est pas un débat euh, qu'aujourd'hui, d'opposer d'un côté des lobbies qui se nourrissent d'études en interne, dont on sait que la méthodologie est complètement fausse, a euh, des effets constatables sur les écosystèmes dénoncés unanimement par les biologistes, les écologues, etc. On sait aujourd'hui que cette agriculture est dévastatrice, on sait qu'elle est subventionnée par les États, on sait qu'on pourrait flécher différemment les subventions vers une agriculture moins chimique, euh, moins mécanisée, plus humaine, utilisant plus de main-d'œuvre, euh, revitalisant les campagnes. Tout est en place pour qu'on le fasse et on ne le fait pas pour conserver des intérêts économiques en l'État. Ce qui laisse mal augurer des autres problèmes systémiques comme le climat, euh, comme justement la guerre, comme euh, l'érosion des sols. Tout simplement parce qu'on est incapable de prendre des décisions simples qui s'imposent, parce qu'on remet en question des intérêts économiques qui priment dans la logique, dans l'économie, dans le droit. Et c'est pour ça qu'il faut nous opérer une révolution copernicienne et imposer aux États non pas de favoriser les intérêts économiques, mais bien les intérêts communs. Et là, il y a plein d'initiatives en ce sens, mais il faut qu'elles arrivent à faire système. Il y a des moyens de développer des formes de démocratie directe qui responsabiliseraient les citoyens, permettraient de conserver une part de nos systèmes démocratiques et permettraient de prendre des décisions a priori plus raisonnables au niveau du politique.
1: Merci Laurent Testo. Merci Florian. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, ça m'aide énormément. Merci à Gilles Marteau pour la musique, studio One Two One Two pour la production, et enfin, merci à vous pour votre écoute. Portez-vous bien, et à la prochaine